0: Bem-vindo pessoal a mais um podcast da Galgar Brasil, eu sou o Sérgio, hoje eu vou bater um papo com um pessoal aqui bem interessante, né? É, receber uns empreendedores, falar um pouco da história, mas junto comigo para falar com esses empreendedores aí está o Felipe Rafael, fala aí Felipe Rafael.
1: E aí galera da Galgar Brasil, é uma honra estar aqui, para quem não sabe eu tenho uma empresa de, é a minha primeira vez aqui né, para quem não sabe, para quem... quem é esse estranho por aí. Eu sou um maluco que resolveu empreender na área de comunicação e mídia, mais precisamente uh, produzindo podcasts, inclusive sou eu que estou dirigindo, editando e produzindo este singelo e maravilhoso episódio que você escuta agora. Para mais informações, se vocês quiserem acessar, é www.eueomundo.com e também o Instagram Eu e o Mundo Oficial. É isso,
0: e é isso aí. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, cara. Também chamo o Francisco Chicão, o cara da tecnologia, para bater um papo com a gente receber esses convidados hoje. Fala aí, Francisco. É isso aí, rapaziada. E mulherada, né? <risos> Bom, é...
2: eu sou o cara da tecnologia, como o Sérgio falou aí, né? E estamos aí para mais uma conversa aí. E junto com o Sérgio, eu tô empreendendo com ele também. E eu tenho meu minha parte ali de, de empreendedorismo também, que, que é um foco só meu, que é a minha empresa ali, a Geneuto.com, se vocês quiserem procurar saber mais um pouco aí. Sou um programador já desde criança. E a gente vai bater esse papo aí. E, e esse permita, cara... Pensei... Com licença,
1: com licença, que me permitam uma parte aqui. Eu sou cliente da Geneuto e Geneuto é um excelente programador. O site www.eueomundo.com <risos> saiu da, das maravilhosas é, da maravilhosa tela das maravilhosas linhas de código de Francisco. Jabá,
2: Jabá. Obrigado pelo Jabá, Felipe. Valeu. É porque falar do seu
1: próprio negócio, todo mundo fala. Entendeu? Agora é. um cliente satisfeito falando é muito melhor. Muito melhor, com certeza. E o bom,
0: cara, é que o Francisco ele tem muitos nomes. Então você pode chamar ele de Chicão, de Francisco, de Geneto, de Júnior, que todos ele atende. Isso é a vantagem. E é meu cunhado também. Já deixando deixa aí, né? Bom, pessoal, mas aqui a gente está recebendo duas pessoas ilustres, que é o Flávio e a Paty, né? Da Life. Fala aí, pessoal. Fala aí, é, Paty, Conta um pouquinho ganha é você, seja bem-vinda.
3: Oi, gente, boa noite. Sou a Patrícia. É, entrei aí também faz um, um tempinho nesse mundo do empreendedorismo eu e meu irmão a gente decidiu começar, né? eu mudei de carreira, eu sou historiadora, professora por Olha. 10 anos e tava surtando como professora e aí é... meu irmão que já trabalha na área da segurança do trabalho, ele falou, meu, vem trabalhar comigo, vamos fazer uma alguma coisa diferente aí e aí entrei nesse mundo aí faz... A gente trabalha 24 anos e um ano e meio, mais ou menos, que a gente está aí mergulhado nesse, nesse tal empreendedorismo aí, que é uma coisa muito louca, assim. E tô aqui representando a mulherada, então, né? Sou a única mulher do, do ciclo aqui, né? E é isso aí. É isso.
0: Parabéns, parabéns pela coragem. Primeira vez que eu vejo uma pessoa, né? Uma, uma pessoa que vem da área de da parte de história, historiadora, né? Indo para esse meio do hum. empreendedorismo, é difícil ver essa migração,
3: né? É, é difícil mesmo. O pessoal quando você... De humanas, né? Acaba ficando muito de humanas e mudar assim de uma coisa para outra é bem diferente mesmo. Eu sou diferente, eu sei. E é isso aí, empreendedorismo.
0: <risos> Bom, e aí, Flávio, conta aí se apresenta um pouquinho pro pessoal antes da gente entrar no, no assunto do negócio aqui. Opa, Sérgio, beleza? É,
4: obrigado aí pelo convite, né? Pela, pela parceria. Queria só deixar um adendo aqui, uma coincidência que aconteceu comigo com o Sérgio. Eu vi uma postagem dele no LinkedIn há um tempo atrás aí, umas três semanas, quatro semanas, mais ou menos, né, Sérgio?
3: E aí eu curti,
4: a gente entrou em contato, né? Conversamos Sim. um pouquinho. Aí eu tava lá no Hub e falaram, ó, oh, vai ter uma palestra aí do do Sérgio para falar com vocês sobre PIT. Aí eu falei, não, legal, quando eu fui ver, eu falei, ué, já vi esse cara aí. <risos> eu fui e falei, não, não foi assim que eu curti lá, e gente conversou no LinkedIn esses dias. Né, essas coincidências aí que a gente começa a ver no mundo do empreendedorismo também, né? Tem em todas as áreas, mas como a gente está entrando aí, a gente começa a ver um pouco mais. Bom, eu sou, trabalho na área de segurança, trabalho, né? Eu formei em engenharia química, mas nunca trabalhei na área de engenharia química de sempre com segurança do trabalho, desde o meu primeiro estágio, já tem um bom tempo aí. É, eu acho que eu peguei esse pouco de empreendedorismo aí desde a minha primeira empresa, né que eu era estagiário, meu chefe ele sempre incentivou a gente, colocou a gente em rascadas, e isso daí foi me alimentando de alguma forma, e depois de, né voltei para minha cidade aqui, para Taubaté, comecei a trabalhar de forma autônoma, como consultor em segurança, mas sentia que ali como consultor a gente tinha muita limitação né é uma área bem extensa, é, é muito bacana assim mas acaba eu, eu fico com uma certa é, uma demanda né a gente não consegue atender a demanda que a gente deseja a gente tem a limitação de ser uma pessoa só e todo o serviço depende de tudo da gente né então eu sempre quis empreender para poder atender o máximo de clientes e tudo mais e aí eu comecei a, como a Patrícia falou, falar na cabeça dela, vamos criar alguma coisa, vamos criar alguma coisa. Acho que de tanto falar, começou a surgir as ideias e a gente tá aí com quatro anos como consultoria e há um ano, mais ou menos, um ano e meio aí com a ideia de empreendedorismo, né, de virar uma startup, um software. E há um ano aí com software no mercado, aí lançamos na semana uhum. da pandemia, então mais um desafio que a gente teve aí. Mas é isso, gente, estamos aí para conversar um pouco.
0: Pô, legal, pessoal. Bem-vindo todo mundo aí. Vamos, vamos bater um papo aí sobre os desafios de vocês nessa jornada, né? É, não só do negócio, mas também do mercado de segurança do trabalho, né? Porque, assim, particularmente eu, Sérgio, eu sempre vi a segurança do trabalho como uma área, é, apesar de muito importante e muito presente em, em, nas empresas, mas ela, não, ela não, não é vista pelos colaboradores, às vezes, às vezes é vista pelo aquele, aquele chefe chato. É o que eu tenho, assim, como ponto de vista, né? Desculpa a ignorância. Mas estão aqui também, além de falar da jornada de vocês como empreendedores, eu quero trazer um pouco disso para deixar claro o que é a segurança no trabalho, né? E algumas perguntas que eu quero fazer também com relação à pandemia que realmente deu uma, uma mudada em algumas coisas né? dentro do espaço de trabalho. Né? Bom, antes de mais nada... Faz o pitch para gente aí, Fábio, já que a gente se conheceu na, na oficina de pitch, né? Faz o pitch para gente da Life. Tá, tá. eu... Tá bom.
3: É. É, bom,
4: a gente... É, somos uma startup de gestão e segurança do trabalho. A gente entendeu uma demanda no mercado aí, uma carência de um indicador que possa auxiliar e facilitar a comunicação de, entre os profissionais de um SESMIT de uma empresa e consultores. E aí a gente desenvolveu a plataforma FAST, que dimensiona o nível de adequação da empresa dentro de um único indicador, chamado FAST, Fator de Adequação e Segurança do Trabalho. É... Bom, agora deu branco aqui. Mano. Fator de... ah, a gente atende a nosso foco é empresas de pequeno e médio porte e a gente oferece esse serviço aí para facilitar a gestão dessas
0: empresas. Tá, hoje você resolve ah. que problema do mercado? a gente ajuda as
4: empresas de pequeno e médio porte a fazer uma gestão mais eficiente de segurança do trabalho. Porque muitos não fazem uma gestão, porque eles não têm um pouco esse tabu que você mesmo comentou, né? Eles acham, ah, eu só vou gastar dinheiro. É muito, Muitos pensam assim, é muito difícil eu adequar a minha empresa, eu não sei o que tem que fazer. E aí, quando a gente mostra para eles que não é tão difícil, né? Às vezes, ele acha que vai ter que gastar milhares de reais, mas não é isso. E o, a nossa plataforma, ela mostra bem isso, né? Mostra... Às vezes ele tá com 80% da empresa dele adequada já, 90%. Falta só 10% ali, mas ele não tem essa noção, né? Porque a gente foca muito no problema. A gente foca muito, ó, eu não, eu não atendo 30 itens, mas, poxa, você atende 300 e ele não tem essa noção de que ele já tá com uma boa, uma, uma boa adequação, né? Falta só aquele pouquinho ali pra adequar.
0: Entendi. E aí... Ou uma dúvida que me surgiu aqui, cara é, você, Quando você começou a desenvolver essa empresa né, Você sentiu essa dor? Porque você já era consultor, né, como você menos falou Você sentiu isso nos seus clientes? Ou você foi atrás, poxa, eu quero inovar a minha empresa Eu quero criar uma coisa diferente O que, que motivou o surgimento dessa Poxa, agora somos uma startup Agora queremos ter um sistema aqui Agora a gente quer ser disruptivo O que, que motivou isso aí?
4: Olha, foi um pouco a dor de ter dificuldade, né? Eu, a Pati também pode falar um pouco melhor isso daí, que ela está uhum. tá trabalhando mais ainda mais nisso de daí, tanta. eu afastei um pouco. Mas foi um pouco a dor de, de sentir que a gente não conseguia se comunicar com os nossos gestores, né? com os nossos clientes, aí depois a Pati fala. Mas eu sempre quis criar alguma coisa, né? Então, eu comece... o Fast, na verdade, começou com eu queria colocar todas as normas de segurança do seu trabalho dentro de uma planilha de Excel. E aí eu fui fazendo isso, pegava do PDF e jogando para planilha de Excel. É, depois eu descobri que já tinha, já tinha alguma coisa parecida com isso, né? E aí a gente trabalhou para melhorar um pouco, para colocar coisas que não tinham em outras planilhas, como cálculo de multa ser mais preciso, porque a multa considera o número de funcionários expostos, o grau de risco da empresa, então a gente foi melhorando essa planilha, melhorando, mas aí a gente sentiu que ainda faltava alguma coisa, né? Faltava uma forma de tá, mas como que eu vou transformar isso num indicador? Porque não tem um indicador né, na área de segurança do trabalho. É assim, de, desse nível, né? Tem uns indicadores que trabalham muito com coisa passada, né? Acidentes, mortes, é, é, dinheiro perdido, nunca com uma coisa que pode prever um pouco. E aí foi quando surgiu a ideia do fest, né? Comecei a pegar alguns dados da, da norma, grau de risco, é, preço da multa, e eu fui trabalhando para tentar chegar nesse número. E aí acho que agora a Paty pode falar melhor aí, porque ela sentiu mais na pele essa dor de não saber, não saber como informar para o cliente o quanto estava rendendo o serviço dela, né? Que isso uhum. também é uma, uma solução que a gente dá.
3: Então, respondendo né essa parte aí, é... primeiro para falar assim que eu e o Flávio a gente, nós somos irmãos, né, e então a nossa empresa é uma empresa familiar e, e eu acho que a gente se complementa muito é, nesse sentido porque ele, é, eu sou a razão, quer dizer, eu sou a emoção e ele é a razão, é ele é o um número, ele é o um número e eu sou a, a parte de satisfazer o cliente, então eu sempre me preocupo com isso, em deixar muito claro, eu acho que porque por conta do meu histórico de professora, eu quero que todo mundo entenda tudo, e, tenho, e tem que ser de uma forma muito didática, e às vezes você passar isso pro cliente, para o cliente, para aquele cliente que não entende, que, como é que funciona, qual, o que realmente a segurança do trabalho vai ser importante para a empresa dele, é uma das coisas que a gente tem em mente também, é, é fazer exatamente isso, é mostrar é, a importância, né? mostrar que segurança do trabalho é, não é um simples um investimento ou algo que, sei lá, é, vai trazer algum um... Um lucro ou alguma despesa para a empresa. Não, segurança do trabalho é uma coisa que a gente trabalha, a gente né, planta na, na cabeça das pessoas que, que a gente passa, que isso é um valor que a empresa precisa ter, né? A preocupação é não só com o financeiro, mas a preocupação com porque você está lidando com vidas mesmo. Então, você tem que ir muito mais além, sabe? De, de simplesmente investir e de que quanto você vai gastar ou você vai lucrar com isso. A gente tenta trazer essa ideia de que são vidas são pessoas que isso é o maior bem esse é o maior produto que uma empresa pode ter e aí partindo de tudo isso a gente vai trazendo eu caminhando né, tentando focar na minha emoção o Flávio vai trazendo a razão e a gente vai transformando isso para facilitar todo o trabalho através dos números então assim eu queria mostrar para o cliente que ele estava evoluindo ou que ele estava né é, agregando alguma coisa e aí Pra isso nada melhor que um indicador realmente de números e é isso que entrou toda a ideia é, de, de mostrar esse, esses indicadores foi foi veio do Flávio isso né essa, essa coisa esse pessoal da área de exatas aí né que, que inventando essas <risos> coisas né? Mas, queria, é, foi base, basicamente é isso
1: eu queria fazer um ponto né é, aproveitando que eu tô assistindo né, que igual eu comentei com vocês né, Que eu estava assistindo a apresentação Para investidores da Disney E você disse que você é a emoção E hum. o seu irmão é o mais A razão O uh, uhum. Walt Disney criou tudo Que ele criou por causa do irmão dele né? O irmão dele Nossa. era o um pé no chão né? O, o uhum. Roy e, é. e, e eu acredito muito No poder disso né, que, que enquanto um viaja, né, bota a cabeça para sonhar, bota a cabeça para viajar, o outro fica mais o pé no chão, é, enfim, e, e é muito legal você trazer esse seu, de, esse seu background de educação, né, porque a educação parece que tudo é. permite, né.
3: É, é isso, é uma, uma coisa muito muito louco assim. É. Eu, a, a, eu sou apaixonada por ensinar, por, é, a, acho que é, é um dom, educação ensinar é um dom. E, e eu acho que mas eu acho que o profissional da educação ele é um profissional muito versátil. Então eu acho também que por isso que eu consegui me adaptar muito bem nessa área que eu estou agora. É, porque quando você é um professor você está na sala de aula é muita coisa que acontece lá que você tem que ter um jogo de cintura é incrível senão você perde o controle né e só é, 40 alunos às vezes que com totalmente perfis diferentes e que você tem que ter o controle lá uma hora com, com essa turma toda eu acho que e, e isso me, me deu base para a questão do empreendedorismo, para a questão de tratar com os clientes, porque são pessoas totalmente diferentes, são profissionais diferentes, que exigem coisas diferentes de você, que você, se você não tiver um jogo de cintura, você não vai conseguir lidar com isso. Né? E até mesmo o, o, o fato de estar tá empreendendo mesmo, né? Que, o que, que, o, o que, que exige da gente, né? o que, que a startup exige da gente? Que, que você faça mil coisas ao mesmo tempo, né? que você, enfim assobinho, é, assobinho, assobi, chucana e pula corda e faz tudo ao mesmo tempo e é isso que a gente faz. O professor faz isso, né? E a gente tá aí. E assim, eu
1: tenho uma pergunta pra você, Paty. O que, que você trouxe da educação? O que, que você trouxe da educação a empresa que você julga fundamental?
3: Hum. É, nossa, difícil. Sempre que eu uso tudo. Ah, legal. Mas é... acho que, ó, prime... nossa, não consigo definir assim, exatamente algo, mas é... um pouquinho de disciplina, é... essa Portanto. coisa de querer é... mostrar, deixar que todo mundo entenda muito bem isso, eu acho que para mim é o principal. Eu gosto de que. É, que o cliente fique satisfeito ao ponto de que tipo, ele entendeu. Não, simplesmente ele contrate o meu serviço não só por obrigação, mas que ele entenda o meu papel na empresa dele. E, e era isso que eu, pelo menos eu, como professor, era assim: eu queria que eu na sala de aula, eu não queria que, eu, que o aluno olhasse para mim e tivesse falado: Ai, nossa, que chata, aula de história, o que, que eu vou fazer com isso? Que, que história vai ser na minha vida? É, eu fazia com que o aluno participasse, entendesse a, a, a real importância disso para ajudar o desenvolvimento dele. E eu acho que isso é, meu, é o seu principal dentro da empresa é isso. Eu mostrar para o cliente é, qual é a meu função na vida dele, é, qual é o meu papel e de que ele não tá gas que eu não sou um gasto para ele, né? É, que eu estou resolvendo realmente um problema dele, uma dor que ele tem mas que ele entenda realmente a importância, o valor disso, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto, assim.
2: É, é e resumindo, é como Isso. você falou mesmo, né, de ter esse jogo de cintura aí mesmo, né? Porque, é, é como, como professora, é. com certeza você precisa disso pra tatuando tá ali, então eu automaticamente, como sou da área de TI, eu acabei Sim. entendendo que você trabalha ali com a parte de CRM, entendeu? E o, e o Flávio, ele tá ali é. mais na, na parte do Excel ali, gerando... Hum. É. Mais a parte das normas e tudo mais Não sei se eu estou certo Exatamente, é. isso, <risos> é. Exatamente é. isso
3: Exatamente
2: é. E eu fico com é. o
4: Excel, né? Que, eu, que aceita tudo Então eu não preciso dar sensação para ele Pois é O que ele não aceitar do jeito que eu quero Eu vou dar aquela adaptada, né?
2: Uhum. E cara, é só uma curiosidade é. aqui é, que, eu, que eu tive quando você estava falando De estar de, de tá fazendo aqueles calvos no Excel e tudo mais é, Você tem mais ou menos Uma noção Assim, de quantas normas existem, assim, de, de regulamentação para...
4: Olha, é... Segurança ah, do trabalho? São 37 normas, né? na verdade, 36 agora, que uma foi revogada, que são as principais, digamos assim. Aí você tem é, ISOs, tem algumas outras orientações, tem norma, por exemplo, a NR8, ela é uma norma de 10 linhas. Daí você pensa, opa, beleza, 10 linhas. Só que ela tem uma linha que fala assim, é, a empresa, além de Atender as, as, os itens aqui, ela tem que atender a exigência é, estadual, federal e municipal. Municipal. Então deixe já aquela uhum. né, você uhum. ficar tranquilo. Mas hoje é, o nosso programa está, está trabalhando com 36 NRs, né? Ah, tem a revogada lá também, que a gente só deixa para a pessoa não falar, pô, mas esqueceu aqui da, da NR2. A gente tem lá, a NR2, está revogada, então é, são 37
2: total. É, e cara, eu fico pensando assim, é, é, tipo uma empresa que eu trabalhei, o meu primeiro emprego, né? Que que eu tive foi como Office Boy, se não me engano. E nessa empresa não era nada regulamentada. Tanto é que a gente tinha ali um, 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 tipo uma prensadora, né? Aquelas de cartões, e, e, como se fosse uma espécie de, de, de prensadora de corte, né? Então ela fazia muito barulho. E ali a gente não tinha, não tinha nenhuma norma, e, e tanto é que na empresa ali não tinha nenhum EPI também ali, né? E sempre tinha os funcionários que, que acabavam é, sendo demitidos, né? Eles é, depois procuravam a empresa e processava, né? Por conta de déficit no, no auditivo, essas coisas todas, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, essa parte de, de prevenção, né? Que eu acho que muito empreendedor não tem muita noção dessas coisas, né, de e, e, pelo que eu tô vendo, assim, é, a funcionalidade de vocês, do, o, o plano como startup, assim, todo, né, é, ajuda muito, né? E, e com certeza que os planos são bem baratos, pelo que eu tô vendo aqui, né, cara?
4: São, é um plano barato. É, é Isso é um pouco com o que o Sérgio falou logo no começo, é, é um, o, que o, o que ele falou é bem realidade, assim, não é uma... Ele até falou, ah, não tô, tô, posso estar tá falando bobeira aqui, mas não, é é o mais comum, né? A segurança do trabalho na empresa teve até uma época que os profissionais, né? Eles achavam que o certo era eles não serem lembrados, né? Porque quando você lembra da segurança do trabalho é que deu acidente, deu multa, deu indenização, uhum. tá com processo. Aí a, daí, daí a, a ideia era a, a empresa de segurança do trabalho, é, se você faz um bom serviço dentro da empresa é se ninguém te chama, ninguém precisa de você. Então você é, tá bem lembrado, você tá trabalhando bem. Só que aí tá quebrando um pouco isso, né? Porque as empresas estão vendo que dá para que realmente você economiza mais dinheiro. Porque sim, às vezes sim. você paga uma multa de. uma indenização para um cara que. por perda de auditiva, de 30 pau, 30 mil. Daí você vai ver, ele trabalhou 5 anos na empresa. Se você tivesse comprado EPI, você ia ter gasto 3 sim. mil nesses 5 anos, né? Um protetor é, auricular. Então, é por é, isso que eu falei começar... que é bem
2: barato mesmo, né, em relação aos planos aqui, porque você leva em consideração Sim. esse fato aí, né, de, de processo e tudo mais, é melhor prevenir do que remediar, né, como aquela famosa frase, né. Então, Sim. aí futuramente você tem aquele dano de 30k e é meio complicado, né. E aí depois Sim. você vai procurar algum, uma assessoria para fazer esse, esse planejamento todo, assim, de, de regulamentação ali das normas, né, de segurança do trabalho e tudo mais, né. É, tanto é que quando Sim. eu trabalhava no, no CTA, né, no, no IAE, eles até tinham lá uma placa né, que, que demonstrava assim, o, o tempo né, de, 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 que não teve incidentes ali ou acidentes no, no, no âmbito ali, né, na, na organização. Aí eu vi aquele, aquele, aquele número, né, 365 dias sem acidentes no trabalho, Isso deixava bem explícito assim, né? E depois eles comemoravam a cada ano, né? Eu achava, caramba, cara, e acontece muito acidente, né, cara? E eu não tinha essa noção, assim.
4: Sim, é bacana. É, a nossa, o nosso objetivo com o FAST é que um dia a empresa coloque, comece a colocar, né? Ó, o nosso FAST é de 10 mil. Né? O nosso FAST é de 9.800.
0: Oh, então. legal, legal. Uhum. Uhum. meta uma placa Tô dessa não. também.
3: Tornar <risos> um número de referência, né? Mas é muito legal, assim, que a área de segurança, né? A Flávia falou que a gente, a gente lançou o programa no começo da pandemia. E, e assim, foi bem... O ano, desde o ano passado a gente começou a ter mudanças nas normas regulamentadoras, né? então tudo começou a ficar muito foco, gente que nunca ouviu falar o que era uma norma regulamentadora, é, sei lá, ouviu um dia um, 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 na TV uma, uma matéria falando sobre a mudança do governo, uma chamada no Jornal Nacional e não sei o que e tal e, então, assim, foi uma coisa que veio à tona desde o final, do, do ano passado, por conta dessas mudanças, e eu acho que também é uma geração de, de, de pessoas que estão começando a enxergar realmente a segurança do trabalho com outro conceito, com outro olhar, entender que a gente é, tem que trabalhar com prevenção, né? É saúde, o setor é saúde e segurança do trabalho, não é só o fato de você estar tá lá é, naquele momento, com aquele risco iminente, mas é também você estar tá, é, prevenindo outras coisas, e que não é só o risco de você se cortar ou você cair, mas é, é, é o risco também que a gente tem aí pegando todo mundo do trabalho, né? Essa, o estresse, essa carga horária de trabalho, esse negócio da pandemia que ficou tudo louco aí, isso tudo as pessoas não, não imaginam, mas isso tudo é relacionado à segurança do trabalho, né? Todos esses conceitos, é saúde e segurança do trabalho. E aí as pessoas estão preocupadas também com isso. Isso é muito legal, assim. Tá abrindo um, um espaço a gente no mercado acho que grande por conta desse, nesse sentido aí. Hum.
0: É, um pouco da, hum. dessa história do mercado. E eu queria fazer um parênteses né, para agradecer o hit que é o Hub de Inovação de Taubaté, é, o interior de São Paulo. Agradecer a Joana. Obrigado, Joana, por ter feito essa ponte com o pessoal da, da, da Life, de ter trago o Flávio e a Pathy, é, aproximado eles da Galgar Brasil. E, pessoal, a gente está falando de mercado, a gente está falando da solução de vocês, é, falamos um pouco de vocês, mas o que eu gosto de falar, e acho que o pessoal também, quem empreende, gosta sempre e aprende muito ouvindo, é sobre os seus desafios, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês, é, eu vi que nenhum de vocês é análise tecnologia, né? Então ninguém aqui programa. Uhum. É, e a solução de vocês, é, digamos, precisa desse dessa dessa mão de obra. E a gente sabe que todo começo de startup tem-se ali um desafio em encontrar um programador, ou contratar uma empresa que faça a parte de TI, né? Eu quero saber um pouquinho de vocês em cima desse tema. Como é que vocês sofreram, que eu acredito que ou vocês investiram uma grana para criar o sistema, ou vocês penaram um pouquinho para dar um jeito, né? como o empreendedor sempre faz. E a outra pergunta que eu também quero já adiantar, como que vocês... É... Olham, ou estão olhando a pandemia. Ela trouxe alguma me uma melhora para vocês? Vocês conseguiram se adaptar, adaptar a esse sistema ou aproveitar o embalo da pandemia?
3: Clávio. Hum... Ah, <risos> da,
0: da...
4: Como eu falei, é, como eu falei, a gente começou com uma planilha, né? A minha ideia era vender a planilha. Só que, é, não, não, não vou dizer nem que infelizmente ou felizmente, enfim, é uma consequência, é, acontece, né, no mercado, não só de segurança do trabalho, mas em muitos outros. Eu comecei a entrar em muitos grupos e eu vi que as pessoas compartilhavam muito, né, a gente tem até algumas startups aí que vendem planilha, mas eu pensei, bom, se eu lançar essa planilha aqui e vender por qualquer valor, vão compartilhar, né, eu preciso de alguma forma de também ter uma renda com isso, né? Porque eu vou me dedicar para fazer e tudo mais. E as planilhas de Excel tinha uma limitação. Além disso, muito é que na verdade foi mais impactante até do que a questão da venda. Eu não consigo atualizar, ou pelo menos eu desconheço uma tecnologia que eu atualize uma planilha de Excel que alguém comprou de mim, né, de forma automática. Então, começou a ter muita mudança de norma e aí eu parei, conversei com a parte, falei: "Olha, parte, das planilhas não vai adiantar, a gente não vai conseguir fazer nada." vamos ter que transformar isso em uma, em uma plataforma, não tem jeito. Pivota. É, foi, a, é, foi o nosso primeiro pivotar, bem, bem colocado. E aí eu comecei a procurar, estava é, sem grana, né começando a empreender, você está sempre sem grana. E aí eu comecei a procurar soluções. Então eu fui, é, eu vi no Azure, que estava o Microsoft Azure, não sei se é assim que falam, mas enfim. Sim, sim. É, tem lá que você pode criar plataformas, criar software. Eu falei, bom, legal, vou ver. Mas fiquei lá umas duas semanas tentando mexer, mas não, não resolvia meu problema. Foi para outras, tem um monte de plataformas também que é possível criar aplicativos para. Criou muito para MVP, né? Não para criar um aplicativo para você usar para sempre aí, mas.
0: Produto final. Né,
4: que não sabe programar e tudo mais. Só que nenhuma atendia a minha necessidade, né? Porque é uma necessidade muito específica fazer cálculo de Excel e tudo mais. E eu tenho, eu morei em Campinas, né, com muita gente de programação. Então, um dos meninos que morou comigo, ele trabalha numa empresa que faz programação. Então, a gente, posso dizer que a gente teve muita sorte nisso, porque eu procurei ele como quem não quer nada. Eu falei, putz, fazer esse programa aqui vai ser uns um 70, 80 mil, né, não tinha noção nenhuma de nada. Uhum. E passei para ele, falei, ah, vou falar por critério de, sei lá, de só para saber.
2: Vai que, né? A curiosidade.
4: Vai que cola, né? E aí ele viu o orçamento para mim, eu deixei bem claro, eu falei, olha, cara, eu ganho pouco, né? Eu tava, tava até trabalhando nessa época já, mas eu falei, cara, eu ganho pouco e, putz, eu tô fazendo orçamento para saber se é viável, né? Daí ele, né, isso foi bem legal da empresa deles, dele, fizeram o orçamento na, sabendo que tinha muita, pouca chance de virar. E a gente, quando recebeu o orçamento, né, era, sei lá, um décimo menos até do que isso daí, e falou: "Não, beleza, dá. Aí, eu capaz de, falou: "Dá para fazer, vamos arriscar". Daí coincidiu da empresa que eu tava a ser vendida. Eu brinco que a empresa foi vendida, mas eu não, né? Eu não fui vendido. <risos> eu acabei saindo, eu peguei meu último salário, a parte pegou um pouco que ela tinha também e a gente botou tudo para os caras fazer.
0: Agora e aí, eu... a gente
4: teve algumas melhorias também que a gente que eles fizeram pra gente por feedback de cliente, né? Esse é um desafio, quando você está fazendo MVP com terceiros, é que você... a gente teve sorte, né, eu, eu, eu até vou mandar um abraço aí pro pessoal da Coditec, a gente teve muita sorte porque eles são muito é, a, abertos para conversar com a gente e tudo mais, porque quando você tá com MVP, você tem que fazer mudança toda hora, né? É. Então a gente já teve dois avanços aí que eles fizeram numa boa pra gente, né? numa velocidade também bem bem interessante, mas a gente está tá com a nossa plataforma hoje, ela é terceirizada, eles cuidam no desenvolvimento, na manutenção, é, a gente até mudou, né? a gente estava na, na, numa plataforma de, da DigitalOcean, foi para a Amazon agora, uhum. eles fizeram a mudança. Então é uhum. isso, é, foi, foi terceirizado, tive um pouco a ideia de eu tentar fazer, né? mas não, não valeria, eu cheguei a estudar um pouco de programação, mas olha, um conselho que até, estou né, começando, mas já até queria dar, não se você não tiver um conhecimento muito bom em programação, você vai perder muito tempo aprendendo a programar, e daí você programa, vamos supor que você gaste um tampão aprendendo a programar, se fez o um software, só que no mercado não aceita, ou perdeu o time, e aí não vale a pena. Vale a pena você pedir para um terceiro, chamar alguém para fazer com você. Porque... chama
0: Francisco. <risos> Boa, né,
4: então, fiquei sabendo aí, vamos, já vamos conversar aí. Mas, mas,
2: mas, <risos> Mas isso é bem legal, é interessante, né? Porque é, é uma das coisas que, é, que motivou ali foi a parte de estar de, de tá sempre atualizando, né? Por exemplo, como quando você, quando você utilizava o Excel, você não conseguiria expandir isso daí, né? Não era é, escalável, né? Como aquela palavrinha mágica, né?
4: É, não era então, nada
2: Então, se você compartilhasse, por exemplo, as planilhas em Excel assim, a, a pessoa ia tá com, já ia estar tá desatualizada, né? Porque ela, ia, ela não ia estar tá com as normas atualizadas da Planilha atual, né? Sua de hoje, né? Sim. Ela ia estar com a de ontem, né? Então Sim. você montando essa plataforma, você é, conseguiu é, deixar tudo escalável aí e uma coisa que você modifica ali já está atualizado para eles e para todos os seus clientes. Né? Sim. E mundo. na parte financeira
4: também, né? Eu não. Sim. Se eu vender a planilha para pro, pro cara, não tem por que ele me pagar todo mês. Hein?
2: Sim, é, então... certeza
4: temos que pensar eu... nisso também,
1: né? Infelizmente,
3: ou felizmente, né? Quando tem que... <risos> 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 felizmente <risos> <risos> só só é, fortalece a ideia aí de que realmente um profissional que entende é, né de programação ele faz toda a diferença. É, eu falo assim porque cês, vocês imaginam, né? Se o Flávio já que, que é da área de de, de exatas aí apanhou né, para entender um mínimo de programação e colocar no papel tudo o que a gente queria imagina eu que vim da área de humanas né, que só até então entendia de de, de área de classe né então para mim foi, foi bem complicado na verdade ainda até hoje eu apanho um pouco assim de de, de entender de de fazer é, é, acontecer nesse sentido de de tecnologia. Eu aprendo muito também. Eu falo que eu sou muito é, muito do passado. Parece que às vezes a tecnologia não, 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 não nasceu para mim okay. ou eu não nasci para tecnologia. Mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto é, isso facilita demais a nossa vida, entendeu? tudo tudo. É, e eu acho o um máximo. É, quem eu acho que as pessoas que trabalham com programação para mim são geniais, viu? Francisco, cara, <risos> ó, são, eu tiro meu chapéu para vocês, vocês são muito foda. Porque é, entender disso, colocar tudo em número, né? Toda a programação do jeito que ela é e, e deixar né, mostrar pra gente de outra forma, a mágica, o negócio é, é fundamental, é, é esplêndido, assim, sabe? E, e isso, é, isso, é, isso é, é... E esse profissional ele faz muita diferença, né, no nosso trabalho. Então, a gente tem até, né, Flávio, planos aí, de, tipo, de trazer um dia aí um cara para ficar, porque a ideia é que o programa ah, acabe se desenvolvendo cada vez mais, é uma coisa que vai estar sempre, como a gente tem muito um feedback de clientes, a gente quer sempre melhorar, então a gente vai precisar, com certeza, de ter um profissional desse, e todas as, a maioria das mentorias que a gente recebe, e a gente participa lá no RIT, eles falam, é que, que o, o ideal é sempre ter um profissional desse na sua equipe. Então, quem estiver começando aí, que vai uma ideia, já fica a dica aí. Já se, se, ter na carta na manga aí um profissional é. dessa área, porque ele vai fazer a diferença aí para o seu negócio, viu? O famoso fazer um né? fazer um é o famoso trio maravilha,
0: né? Exatamente, é o trio maravilha. É o que vende, o que desenvolve e <risos> o que gere, né?
3: Isso, então, aí ó, é a razão a gente já tem que é meu irmão, né, a emoção sou eu, e aí o cara lá, né, do, 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 da programação
1: é. É, Eu acho que a gente tem um, um problema hoje, assim, é uma opinião minha, tá, eu posso estar errado, o Geneu, tu pode, pode me corrigir aí, que é o seguinte é, Os programadores ainda, para mim, são muito é, exatas, Entendeu? Eu acho que se você tiver aí, trabalhar a criatividade, trabalhar com, uma, com, com, um, com um programador que seja criativo e que, planeie, e que faça coisas criativas também, ia ser muito interessante. Assim.
0: Cara, eu, Felipe, eu vou pôr um ponto que <risos> do Francisco falar. É, eu não sei, cara, mas assim, é, eu, eu não... será que existe algum programador que consegue ser lógico? Até porque o cara, ele tem que entender um outro universo. É eu que no programa que vejo de fora, vejo outro universo essa questão. Da, da programação. Ué, posso
1: falar e é um coisa? universo... Ah, o pessoal da então... Pixar é nada mais, nada menos do que programadores. Aquilo é tudo feito em computador, sabe? Sim. É, 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 é isso que eu falo. Da... Tem como você ser lógico, 0, 1, 0, 0, 1, né? Tem como você criar é, linhas e mais é. linhas de código e, 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 e do resultado final você vê uma criatividade aí. É, eu que... acho que
0: o processo criativo para o programador, ele é um pouco diferente. O que, que você acha, o Francisco? É, cara, o que acontece, é como a
2: parte estava falando mesmo, né? Cada profissional, ele tem o seu nicho ali, né? É, com certeza ali na segurança do trabalho, seja, seja professora, é, você tem o seu nicho, né? Mesmo você sendo programador, é, eu, eu posso ser o programador, por exemplo, front-end, o cara que domina ali a parte mais visual da coisa, ou o cara que é o back-end ali, que, que, que programa mais a parte é, do servidor, essas coisas todas, né? A professora também não é diferente. A professora tem professor de geografia, matemática português, né? Então, eu acho que, que é que é, é difícil você encontrar um programador que faz todas as coisas ao mesmo tempo, né? Mas também aquele que, que faz tudo ao mesmo tempo, né? Que domina de todas as áreas, com certeza ele vai ter um déficit em alguma, né? Então, é, como o Felipe falou da Pixar, né? É, com certeza são vários programadores, mas cada um tem o seu nicho ali, né? Especializado, né? É, e tem a, o, o cara que é mais designer do que programador, ele já, como ele já era designer, ele já dominou uma parte de programação ali, somente para fazer alguma coisa e tal, é, a parte visual, né, aqueles, aqueles movimentos assim, JavaScript sei lá, é, depende, cara, eu acho que, que ninguém é obrigado a dominar todas as áreas, né, mas se você tiver um profissional que entende de todas, e ter um profissional que é específico de uma área só, é, os dois vão agregar. Na, na empresa,
0: né? Com certeza. Eu, eu acho que um time Sim. de tecnologia ideal é quando se tem um criativo, um caboclo doido, criativo, e um, e um cara de, de tecnologia que entende esse caboclo doido. Sim. E aí os dois <risos> juntos, o time como um todo, ninguém segura, né? Porque você aí, e um o Geneto, cara...
1: né? Praticamente. <risos> é,
0: eu não ia falar diretamente, mas aqui já você falou. É, uh -huh. Porque... O, o, o caboclo doido ele vai ficando viajando, ele tem que viajar, entendeu? Nas ideias. E o caboclo, lógico, ele tem que trazer essa ideia para o mundo real. Falou, oh, ó, cara, isso aqui não vai, isso aqui vai. Né? Por isso que o cara de tecnologia no time aqui, né, ele é importante, né? porque ele, ele traz essa velocidade nas decisões, né? E ele consegue pôr o time no chão, porque senão o empreendedor vai longe, vai longe. E, e aquela outra pergunta, o outro tema que eu acho que, eu, que, que vai responder para muita gente. A pandemia. Como que vocês <risos> enfrentaram, e estão enfrentando uh, a pandemia? Foi bom? Foi ruim? O que vocês têm a dizer? É,
3: bom, eu acho que assim, a pandemia, ela, né? Todo mundo está passando e você não tem escolha. Ou você... Passa ou você vai, passa, ou vai. né? Ou vai ou vai. E, e aí, assim, é, é muito da maneira com que você enxerga aquilo que você, aquele problema que te dão. Uh, eu acho que a gente é, tava no time das pessoas que enxergaram a pandemia como uma oportunidade. Eu sou uma pessoa, falar fala assim: ah, você, parte às vezes é muito positiva, você enxerga. É, você é bem otimista, você enxerga uma coisa positiva em tudo. Essa outra coisa também é que a gente completa, porque eu vejo esse lado e ele já é o outro do outro lado. É, então eu, eu acho que assim que a pandemia ela veio muito para para fazer com a gente desse, desse um passo muito largo na na questão da, da empresa, do empreendedorismo, porque é, por mais que a gente já vivesse esse universo de, de empreender, a gente não conseguia ainda se desvincular um pouco é, do, do, dos outros trabalhos que a gente fazia, de consultoria, né, o Flávio com, com outros trabalhos que ele tinha, e ficava assim, muito, ah, a empresa era uma, era uma, uma segunda opção, assim, às vezes, ah, vamos começar um negócio, mas Dá um passo com medo ainda de... É, e com medo de largar o, tudo que a gente fazia para só, focar só nisso. E aí, quando deu a pandemia, que a gente ficou, né, sem conseguir trabalho, sem, enfim, a gente deu uma parada em tudo, a gente falou, meu, é agora, porque a gente sempre falava, ah, quando a gente tiver tempo, a gente vai e pensa nesse projeto. Quando a gente tiver tempo, a gente vai e melhora o programa. Quando a gente tiver tempo, quando a gente tiver tempo, e aí agora na pandemia o que mais a gente teve foi tempo, né? E aí a gente resolveu, então, aproveitar esse tempo para desenvolver tudo o que a gente poderia. então acho que foi muito legal nisso. O Flávio até falou esses dias lá no Ritmo o que, que a gente... É, como é que era, Flávio? Que a gente não conseguiu, em três anos, não, andar gente, 10% que
4: a gente andou em é. um ano, né? Com, a, com as nossas pernas aí sem apoio de uma incubadora A gente andou é. 90% em 40 dias Que a gente tá lá no Hub
3: Tá lá no, é isso que isso também Hoje, fez fantástico. muita diferença para a gente tá dentro tá dentro de um, de um de um hub fez muita diferença com certeza mas eu trago ainda isso para o fato da pandemia né do que esses meses desde março que começou a pandemia a gente se dedicar da maneira que a gente se dedicou e enxergar isso como uma oportunidade a gente enxergou realmente a pandemia como uma oportunidade e por que é, a, a segurança do trabalho também ficou muito em questão nesse sentido né porque o covid está aí nos trabalhos né é. nos nossos espaços de trabalho então quando a gente quando voltou todo mundo a trabalhar de novo e aí como vai ser enfim e aí a, a, a gente está no meio né a gente está envolvido até diretamente com o COVID nós é ligadíssimo a isso então foi acho que deu deu, deu tudo certo Ca... encaixou bem aí essa pandemia né lógico que é algo ruim mas a gente está tirando acho que um bom proveito disso sabendo eu, tirar um bom proveito disso
0: eu vi, eu vi essa pandemia né eu sempre gosto de perguntar <risos> isso para vários para várias empresas várias startups e pessoas que começaram a empreender na pandemia, né? E aí tem uma coisa muito curiosa, que eu acabei concluindo, né? É que para você começar a empreender, você tem que você dá, vai partir em cima de uma incerteza, né? Por mais que tenha validação e todo esse, esse desenvolvimento de negócio, essa metodologia, mas você vai na incerteza e é, é isso aí, é o ato de fé, né? A pandemia trouxe a incerteza uhum. geral, né? Não tinha certeza mais de nada. Então, pô, não uhum. tem mais... Que, que certeza
2: que eu quero
3: se não tem mais Então empreender tá fácil Digamos assim Parece é,
2: fácil, é, né? É, parece,
1: é, parece. É, Mas quem é. empreendeu nessa pandemia é o um herói,
2: né, cara? Porque é, Se você parar é. pra pensar Arcalde. assim Aumentou muita concorrência, né? De, a maioria das pessoas Perderam o emprego e começaram a empreender Na área que ela já trabalhava E aumentou a concorrência assim Nossa, monstruosamente, né? E, uhum. e você vê assim como uma aceleradora ajuda né um, um, um hub de inovação ali né para para startups né? o hub é, o é sistema,
0: porque você as pessoas é. isso influencia positivamente né
3: exatamente porque você se torna um destaque no seu meio, né? Você tem, tem contato com pessoas ali, tem um crescimento, um conhecimento que fora você nunca ia ter. Ou você ia panar, é, é, penar muito para isso ou você ia ter que investir um dinheiro muito grande para você conseguir tudo que a gente tem lá. É, você andou sem
2: passos é, é à frente faz... do que um, um empreendedor comum está andando agora, né?
3: É o... Sim, sim, exatamente.
2: Só casar aqui um, um ponto que o Sérgio
4: falou com que a Paty falou é o que ele comentou aí, Sérgio, tendo se corrido seu tô viajando aí, você falou de que acabou a, Porque, assim, a empreender é incerteza, mas sempre tem a segunda opção da certeza. Aí a pandemia, né, digamos assim, tirou a certeza de, é, é. de todo mundo. E a parte também, né, acho que ela também quis ver isso daí, né, tentando fazer um gancho, porque a gente tá, a gente passou por isso, né? A gente tinha a ah, Fazia vira e mexe aí uma consultoria em segurança do trabalho, só que muito com presencial. Então a gente ia no cliente, a gente fazia o levantamento em campo e tudo mais. Aí quando veio a pandemia, não tinha mais isso. Então a gente ou a gente apostava aí mais forte na, na, no software, ou a gente ficava em casa é, tentando
0: fazer. contar a história. Esperar. Né? Porque, é, eu sempre chora,
3: Esperar né? o tempo passar. Bom, gente. Ou ficar reclamando da vida. É,
0: exatamente. E o empreendedor não pode fazer é. isso, né? Ele tem que... -se
3: não. se
0: não der certo, não deu. Mas, gente, pra gente exatamente. não se estender muito aqui, até porque eu gosto de deixar as coisas mais, mais sintéticas também, né a gente poderia ficar aqui falando disso aqui pro resto da noite, sem problema nenhum. Mas eu quero, <risos> já para já encerrar, pessoal, eu quero perguntar para vocês... Se vocês têm alguma mensagem para deixar aqui, se vocês têm alguma... É, talvez transmitir alguma informação que vocês queiram transmitir, aproveitar aqui que a gente tá construindo uma audiência e deixar falar pro pessoal se vocês querem falar do Hit também, alguma coisa, tá com vocês pra gente já ir encerrando. Tá, é, bom. Beleza. Eu vou começar aqui, então, falando, né, já
4: que a Patrícia me entregou, que eu sou o negativo da turma. <risos>
3: Não, não é bem assim.
4: Alguém tem que ser, né? É, é o negativo. é, bom. Negativo é o que É o cara que traz os Mas... problemas, né,
0: É o curso Sim. da depressão.
4: <risos> Mas é, eu acho que por conta de eu ser uma pessoa, assim, muito... Eu sempre que... Né, eu comecei a querer estudar em, é, em concurso público. E aí estudei muito para Petrobras, aí veio aquela crise, então eu sempre quis algo muito certo para minha vida. E hoje eu não me vejo mais não empreendendo, né? Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte, por mais que você tenha esse medo, comece. É, não estou falando para você que está trabalhando largar seu emprego e já né, começar a empreender e já que se dane tudo, vamos lá, vamos lá. Assim é bom, né, se der, mas também você tem as suas responsabilidades e tudo mais... E você pode começar empreendendo, trabalhando uma hora por dia, duas horas por dia. Então, trabalha, se você tem um trabalho CLT, trabalha, né? se dedica, dá essa energia, mas começa. Porque você começa uma hora por dia, se você fizer isso daí, é, eu não lembro o número agora, mas tem uma, uma mensagem assim, né? 1.01 elevado a 365 dá 29. E 1 elevado a 365 é nada. E 0.99 elevado a 365 dá um número... É menor que um, né? Quase zero. O que essa mensagem passa é o seguinte, um pouquinho todo dia, Quando depois que passa um ano, você vê que fez a diferença. Então, não espera, a maré é boa, porque o pessoal fala, ah, essa pandemia, ah, agora o Brasil está em crise. É, fica a reflexão aí, quando o Brasil não esteve em crise, quando o Brasil teve bom para empreender? Então, nunca na história teve uma época que falaram, agora é bom para empreender. Sempre falam do depois, ah, naquela época era bom para empreender. Então, não vai ter o, o, o cenário certo para você empreender, nunca vai ter isso. Então, não espera, começa devagar no seu ritmo, mas começa, se joga. Essa é a mensagem que eu queria passar aí, que com fé vai. Se não der certo, você pivota, e se não der vai, certo, você pivota vai. de novo, e, e vai pivotando até vai dar
2: certo.
3: Tá <risos> aí. É. É, bom... Vou, vou falar aqui, Felipe, primeiro, pra, pra, falar, pra te contar que eu sou apaixonada é, pelo Mickey. Então, você começou falando da Disney, já, meu coração já acelerou aqui. O <risos> é, Walt Disney é uma pessoa fantástica, eu sou super fã. E, e tem uma frase que é dele, que é... Eu gosto do Impossível porque lá a concorrência é menor. É, eu acho que é isso que... É, que me norteia a vida inteira, é, porque aí é, é isso, eu tava falando que essa, essa visão, assim, de que, né, é, que a gente tem de trabalho, né, então, assim, é, eu tenho a minha rotina o dia inteiro, e aí, eu e o Flávio, que eu tava falando, né, a gente tem uma tem, tem toda semana, a gente tem uma reunião, eu moro em São José, ele em Taubaté, é, então, a gente faz reunião, uma vez por semana pessoalmente, no mínimo, mas quase todos os dias a gente está tá tendo uma reunião virtual, a gente tá, se fala muito o dia inteiro. É, todo, to, quase todo dia as, as, no, nas nossas noites, a gente tem um treinamento, a gente tem um, uma mentoria, ou a gente está estudando, ou a gente está fazendo alguma coisa, enfim, é quase todos os dias trabalhando mesmo o dia inteiro e à noite também em prol da empresa, porque isso é uma escolha, e empreender é. é uma escolha que a gente fez, então assim, é, é, e a, e a gente sabe que a empresa ela só vai evoluir se a gente se dedicar, se a gente der esse tempo, então Exato. a gente sabe também que quando a gente recua, a gente fala, nossa, essa semana parece que não andou muito, o que aconteceu? Ah, porque a gente não se dedicou tanto que deveria, entendeu? E a gente enxerga muito bem isso, então é assim, se você quer entrar nesse mundo... É, se prepare porque é, é tempo, dedicação e tempo. Não é um, uma coisa impossível assim, dá para você fazer. Dá, é, todo mundo pode empreender, aprender a empreender. Né? Todo mundo pode, mas você tem que se dedicar para isso. Né? É tempo. São as escolhas que você faz. Se você escolheu realmente isso, então se permita participar e se envolver com o que é tudo que é. É preciso e é possível nesse mundo de empreendedorismo.
0: É, tem que dar tudo de si. Senão. não. não. Você é. entra para a estatística, né? Entra para a estatística ali. A cada 10, é 8 não dá certo. Bom, é pessoal, exatamente. É, quero agradecer a presença é. de vocês dois aqui com a Life. É uma honra estar recebendo vocês. É, novamente quero agradecer aqui a Joana com o Hit, o Hub de Inovação de Taubaté. É, novas coisas vão, vão, vão vir aí através desse dessa par parceria da Galgar com o Hit da Eu e o Mundo Felipe cara obrigado por estar aqui por estar aqui pilotando é, operando com a gente aqui esse podcast Francisco, Peraí, sócio, posso, posso encerrar?
1: Posso encerrar? Posso posso falar? Poxa, posso falar um pô. pouco? É,
0: tem, vai tem. ser você, meu cara, sua voz de ouro. Que vai eu gostaria eu. rapidinho.
1: Eu gostaria de agradecer também. É muito legal <risos> ouvir histórias de empreendedor. É, é gratificante ver, né, que tem gente na batalha tanto quanto a gente, né, buscando um diferencial, buscando empreendedorismo. Eu gosto muito disso. Já gostei da Patrícia. Sexta-feira eu vou estar em Combateia, a gente vai poder falar de Disney pra caramba. Ai, que delícia! Acabou de terminar a apresentação da Disney e vários lançamentos da Pixar, vários lançamentos da Marvel, coisas incríveis que estão vindo por aí. Gostei muito também ah. Ah, do jeito que você e o seu irmão, né, o Flávio, falou da empresa. Eu acho que isso é muita paixão. E se eu pudesse dar uma dica para quem tá ouvindo a gente, é tenha paixão. Tenha tesão em tudo que você faça, porque é isso que move. É isso que põe o mundo para frente, é isso que move o mundo para frente é o tesão. Oh. <risos>
0: é isso aí. Se não tiver, gente, não, nem, não comece a empreender sem entender isso. Entenda que você vai ter que dar tudo de si, e essa é a realidade. Não, 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 acha, não entre achando que vai ser fácil, mas comece. Francisco, quer finalizar aí? Ah, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí E espero o
2: um próximo <risos> E eu, Vamos eu tenho uma pergunta aqui para vocês é que curtem Disney, já assistiu o Mandalorian Opa não.
3: Eu não assisti Nossa,
1: nossa tá perdendo, Patrícia aí. Você ah, tá
3: errada Você é fã de Disney você...
1: E não assinou o Disney Plus uh.
3: Não é ainda. Gente, olha, eu tô. Vocês veem que esse mundo de empreender é muito louco, porque eu não tenho tempo. A, saiu a, a série da Netflix, eu sou enxadrista também. E... É, saiu na série da Netflix de xadrez, eu não assisti o último episódio ainda. Vocês terem noção? Eu assisti uma em uma noite. Vezes.
4: Eu assisti em uma noite. Comecei a assistir três da manhã, terminei três da tarde.
3: Eu, eu não consigo, eu não consigo. Eu preciso dormir, é, mas... Eu preciso. <risos> Já anotei aqui já.
2: Fica a dica. Se você não tem o Disney Plus, acessa lá o Mercado Livre, cria um cadastrinho lá, que, que você vai conseguir um cupomzinho de desconto lá em seis meses de assinatura. Eu fiz isso. E atenção, Mercado Livre. Ufa. Patrocina
0: a nós.
1: É, patrocina Mercado mais. Livre, <risos> Globoplay todo mundo aí que tá fazendo parceria com o Disney Plus. É, Disney Plus banca a gente, né? Disney banca a gente,
3: pô. A Disney já tá ótimo.
1: Manda eu e a Patrícia pra, pra Orlando.
3: Isso, olha tá só ótimo. que legal.
1: <risos> gente, foi muito
0: bom esse bate-papo. Valeu. Eu adorei, que, obrigada. Imagina, eu agradeço. Obrigada. Você que, é que nos escutou até agora, obrigado pela audiência. Vai ter outros podcast, vai ter umas histórias interessantes pra vocês. É, nossa missão aqui tá sempre trazendo coisa nova, melhorando. Ano que vem tem novidade junto com o Hit, então se prepara
1: que,
0: se prepara que vem coisa grande, né não, não, Felipe?
1: Opa, opa, vai ser é assim. Tô porque... sabendo também um
0: pouquinho por cima aí. É, então... não vamos dar muito spoiler não, que <risos> não vamos dar muito spoiler
1: não, mas o Hit vai se tornar um, um, uma grande produtora.
0: Já era, deu todo spoiler. Não, gente, mas vamos lá, vai ser uma coisa legal.
1: Eu me é, senti o é CEO aí. da Disney agora, apresentando novidades. Falando <risos> sem falar, entendeu? Falando tá sem falar. O William Doctor Pira.
0: <risos> Gente, então é isso aí, vamos ficar por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até mais. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.